1: Elke dag neem ik rond dit tijdstip macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Hans Tegeman, hoofd Research and Investment Strategy bij Triodos, Ook lid van ons economenpanel. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Het is zoals altijd de dag na gisteren. Maar gisteren was er wel een dag met een historisch randje... vanwege het rentebesluit van de ECB. Ben je ook stijl achterovergeslagen van die aangekondigde verhoging... van 50 basispunten in september?
0: Nou, om, om daar nou meteen stijl van achterover te slaan. Um, het, het is natuurlijk wel een opmerkelijke dag in de zin dat, dat we nu eindelijk het vooruitzicht hebben naar, naar, naar jarenlang. Dat de rente weer positief gaat worden in de eurozone. En niet meteen. Hè. We gaan nu eerst het, het aankoopprogramma, het Asset Purchasing Program, stopzetten. 1 juli is aangekondigd. Dan gaan we in juli 25 basispunten. Dat is wel min of meer zeker. En nu is de verwachting, en dat was wel de, de, waarvan sommigen wellicht, in ieder geval de markten, toch wel enigszins stel achterover sloegen. Eh, dat de kans aanwezig is dat we in september 50 basispunten omhoog gaan. Eh, ja, en dat markeert toch wel een tijdperk eh, van enorm lage rente. Uh, maar het is, wat mij betreft, en daar zit ook denk ik als we verder vooruit kijken: een beetje de, de, de grote twijfel. En uh, in ieder geval bij mij: van ja, we hebben zo'n enorm monetair experiment uitgevoerd in de afgelopen 15 jaar. Uh, het, het lijkt mij heel stug dat we dat zonder kleerscheuren uh, kunnen beëindigen. En ik, ik las ergens een quote van... Ja, het is heel moeilijk om zacht te landen als je ver uit evenwicht bent. En dat, dat geldt nu denk ik wel een beetje voor de, niet alleen voor de Europese economie... maar ook voor de wereldeconomie.
1: En, en, en wie zou er dan eventueel verantwoordelijkheid durven nemen... voor zo'n harde landing? Of, of komt het zover niet omdat centrale bankiers een knopen tellen... en zeggen nou, dat is toch onverantwoord, we, we, we doen er maar weer een tandje bij?
0: Nou, wat, wat we de, het verhaal van de afgelopen 15 jaar is denk ik dat we centrale banken heel stoer zien optreden als ze mogen verruimen. En dat hebben we in coronatijd in extreme mate gezien. Maar de stoerheid verdwijnt al vrij snel als uh, de, de markt dalen. Dat hebben we gezien in 2018. Dat hebben we ook gezien in 2020. Dat hebben we ook daarvoor al een paar keer gezien. Want dan is het te verleidelijk. om te, dan, dan, dan krijg je een soort wissel van argumenten. Dan gaan we eerst zeggen van... oh, oh we moeten de economie bla, 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 bla. En dan zien we de financiële markten in paniek raken. En dat zien we nu eigenlijk nog geen paniek. Maar we zien de, de haarscheurtjes, zeker ook in de eurozone, optreden. We zien de Duitse rente, die is al op 1,4. We zien de Italiaanse rente... Het renteverschil met Duitsland alleen maar groter wordt, dus die loopt ook op. Dus wat, wat voor argument krijgen we dan van centrale bankiers? Ja, financiële stabiliteit. En financiële stabiliteit betekent dat we niet te snel en te veel moeten verhogen. En ook al hebben we nu het argument van inflatie, wat echt anders is dan de afgelopen 10, 15 jaar... ben ik bang, en ja, ik zeg ook bang, dat, dat uiteindelijk... Uh, wat we in het najaar gezien die, die, die inflatie gaat waarschijnlijk wat omlaag. En dan is het te verleidelijk om te zeggen, van ja, financiële stabiliteit is toch belangrijk. Ja, maar hij, er komt, hij komt ook als die iets, iets omlaag zou gaan. Dan, dan gaan een nog langdurige inflatie krijgen, want daar wil niemand ja. aan denken. Want dan hebben we geen oplossing. En dus ik denk, die centrale bankiers gaan niet die verantwoordelijkheid nemen. En ik zie dus ook niet iemand anders die snel die verantwoordelijkheid wel gaat
1: nemen. Maar wat, wat ja, er nu in Frankfurt oké. gebeurt... is dat niet ook al een soort verantwoordelijkheid nemen? Want het gaat behoedzaam, het gaat nu richting de nul. Misschien iets erboven boven met die 50 basispunten in september. Het, het gaat toch niet in hele grote stappen? Het gaat toch allemaal met het oog op uh, nou, de fragile economie... met de zuidelijke lidstaten?
0: Ja, dat, dat gaat zeker met, met, met dat in het achterhoofd. En daarom gaat het ook langzaam. Maar ik denk dat zelf... We moeten niet vergeten wat voor een ontzettend monetaire experiment we zitten. En dan zelfs die verhoging die inderdaad behoedzaam is. En Er zijn ook genoeg uh, mede-economen zeggen dat het allemaal veel te langzaam gaat. En behind the curve, en dat is allemaal niet goed. En de reële rente is nog nooit zo laag geweest. Dat klopt allemaal. Maar financiële stabiliteit gaat over de nominale rente en de liquiditeit in de markt. En dat op een... Een voorzichtige manier terugdraaien, we weten het ook niet. Hè. Misschien zit ik ook helemaal verkeerd, dat moet je nooit uitsluiten. Maar ik, ik maak me daar ernstig zorgen over. En in en mijn verwachting zit dus niet dat die rente uiteindelijk... zo hoog gaat oplopen als En zeker niet de Amerikaanse rente. Uh, want ik denk dat de financiële markt al eerder gaan zeggen... jongens, hey, dat gaan we even niet doen.
1: Wat, wat verwijt jij je, je eigen beroepsgroep? Hè? Om even zelf kritisch in de spiegel te kunnen kijken. Economen, nou, er zijn er heel veel van. Die hebben vaak ook de beschikking over de beste modellen. Die moeten dan toch proberen... Iets Zinnigs te zeggen over de inflatie en hoe die zich gaat ontwikkelen. Kun je nu ook zeggen dat heel veel mensen er jarenlang collectief naast gezeten hebben?
0: Dat uh, is sowieso. <laughs> Als je terugkijkt, uh, was de voorspelling ook van de centrale bankiers, maar ook van, uh, van de meeste economen, dat de inflatie wel uh, terug zou gaan richting 2%, hè, van, van onderaf benaderd. Uh, de afgelopen twee jaar van ja, inflatie is tijdelijk. Nu hebben we natuurlijk de, en dat hebben we best lang volgehouden, ook in de najaar nog voor Oekraïne. Van ja, het blijft tijdelijk en het gaat niet zo snel. Nu kwam natuurlijk oorlog Oekraïne. Nu is het duidelijk dat het hoog blijft. En eigenlijk weet niemand, en dat is ook de makke van al die, al die macro-modellen, die keren altijd terug naar een evenwicht. Ik zat naar de oecd ramen te kijken. Ja, die voorspellen ook doodleuk over twee jaar. Uh, inflatie, eurozone, iets rond het uh, twee. Ook de ECB deed, uh, deed dat. Ja, dat, dat zit in je modellen. Dus verwijt ik dat economen. Nee, ik verwijt economen niet dat, dat ze modellen hebben... die naar een evenwicht terugkeren. Maar ik verwijt ze wel dat ze... en, en dat is eigenlijk het argument, uh, dat ze te veel technocratisch staren naar cijfers en wat dan het beste beleid is... terwijl je gewoon een economisch-politieke omgeving hebt met belangen... Met, met mensen met heel veel geld en die het geld graag willen houden... waardoor het toch niet zo gaat als wat economisch het
1: beste zou zijn. Hans, dankjewel voor vandaag en voor de liefhebbers van Hans Tegenman. En dat zijn nog heel wat heel goed nieuws. Maandag is je ook de gast in het economenpanel. Tot dan.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren.